0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня Кирилл, а мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают. Сегодня с нами Руслан Ганетаев, питон-разработчик компании по разработке Смена. Привет, Руслан.
1: Привет, привет. А, Руслан, давай сразу перейдем к вопросам. Какими достижениями или навыками должен обладать человек, чтобы гордо называть себя джуниор-разработчиком?
2: В плане питона или вообще в целом? Но в плане питона. В плане питона? А, ну, во-первых, наверное, знать сам питон в какой-то его степени, а, какие-то фреймворки его знать, то есть смотря чем вы будете заниматься и чем вы хотите заниматься, то есть бэкэнд-разработка, там обработка данных, да, вы там что-то для себя выбираете и в эту сторону копаете. А, знать базовые вещи по ГИТу, какие-то, а, что еще в голову так приходит. Работать в Linux — это очень важно, это прям must-have. И, наверное, ну, пока вот первое, что в голову пришло, и из такого какая-то вот усидчивость своя личная, и а, пытаться разобраться и копнуть чуть глубже а, в каких-то технологиях и вопросах. Вот я думаю, как-то так. Может быть, я что-то еще добавлю? но это не точно.
0: Вот есть вопрос, что такое фреймворк, который раз слышу до сих пор не могу понять, что это.
2: Фреймворк это, вот смотри, сам по себе Питон это просто язык, и он почти ничего не умеет. То, То есть он, он удобный, да, но в нем по сути вот так вот сходу можно там что-то в консоль выводить, какие-то циферки там, да, буковки, может быть, какие-то другие штуки. А фреймворк использует мощности языка для какой-то задачи. То есть, например, тебе нужно написать там веб-сервер для бэкенда ты используешь какой-нибудь фреймворк, то есть ты его скачиваешь себе, да? Это библиотеки? Биб... Да, да, да. Все, я понял. А Все, в
1: какой сфере ты работаешь? Я бэкенд разработчик Что надо знать бэкэнд-разработчику, чтобы стать джуниор-разработчиком? Бэкенд разработчику
2: надо знать базы данных, это тоже must-have. Какой-нибудь один из фреймворков. Ну, вероятнее всего, это будет Django, Flask. В наверное, нет. SQL. Надо... Ну, SQL, да, естественно. Работа с ORM-кой это такая вещь, которая позволяет делать SQL-запросы через там ту же... В Django это Django ORM, есть SQL Alchemy, то есть вы прям на чем пишете какие-то там функции, которые потом преобразовываются в SQL. И вот. Ну, для начала можно, но базовые вещи из SQL -а надо знать. И работа в Linux, вот, да, я уже сказал, это... Просто многие, многим больно переходить с Windows на Linux, я был таким. Но в целом это не так уж и больно, и ну, все получится.
1: А почему надо работать с Linux? Почему это must have?
2: Потому что вы же будете бэкэнд-разработчиками, и вам нужно уметь поднимать сервера. И все сервера, насколько. Ну, может быть, не все, но большинство вот именно питонячих серверов, а, они развернуты на Linux. И вот именно поэтому вы должны уметь работать в среде которые будут развернуты ваши будущие там, сервера, которые вы пишете, или там, чаще всего там, приложения.
0: Ты фуллстэк-разработчик, но что тебе нравится больше, фронтенд или бэкэнд?
2: Это неправда, я не фуллстэк. Mm -hmm. <laughs> ну, у меня просто был опыт работы с фронтом, это было ужасно, вот. но в целом фронтенд надо знать, наверное, бэкэндеру на, ну, на каком-то уровне надо знать, чтобы понимать, что там происходит. Но мне нравится, естественно, бэкенд. Я работаю, процентов, наверное, на 90% с бэкендом. А остальные 10 это когда, вот, чтобы не пинать других фронтендеров, не занимать их время, да, ты вот идешь и что-то можешь там сам что подправить, исправить, сделать, наверное, вот как-то так.
1: А почему тебе не нравится фронтенды? Мне казалось всегда, что это легче, и там порог прохождения ниже.
2: А, ну, вообще нет, на самом деле. Ну, это может показаться, наверное, со стороны, но когда вот а, везде сложно, на самом деле. А, то есть будь то бэкенд, фронтенд, а, это реально сложно, у всех там везде свои нюансы есть. То есть для фронтенда также нужно знать там язык JavaScript, там его фреймворки, там а, знать, как верстать, и тоже много подводных камней. Просто мне почему-то ближе бэкенд, потому что это какая-то работа с логикой, то есть там с данными, ты как-то данные, что-то с ними делаешь, преобразовываешь, как ты их отдаешь, и ну просто мне лично это ближе. Но фронтенд в принципе классная штука, но наверное пока не для меня.
1: Сложно знать столько рабочих инструментов, ничего не забываешь и каким языком пользуешься чаще всего и почему именно им?
2: Инструментов, ну вообще на самом деле чаще всего ты не знаешь все наизусть, то есть у тебя куча инструментов, то есть ну разработчик это не просто там я уже говорил знать Python, ты должен знать Python библиотеки, гид как работать в Linux. Uh, там, как конфигурировать Nginx, там, это прокси-сервер, uh, что-то еще. И чаще всего ты забываешь, но uh, мне кажется, что важный скилл разработчика это уметь найти информацию. И то есть тебе не обязательно знать все. Uh, нужно знать, где это найти, как там правильно конфигурировать запрос в Гугле, условно. Потому что чаще всего ты не вспомнишь все. Ты просто куда-то пойдешь, где-то накопаешь на Stack Overflow и что-то применишь. Ну, или не на Stack Overflow, или в документацию полезешь. Вот. И вот самый главный скилл – это еще умение искать. Я вот после того, как начал разрабатывать, я научился делать правильные запросы в Гугле. Это вообще must-have. И желательно только на английском, да. На русском там ага, слабенько.
1: А каким языком пользуешься чаще всего?
2: Питон? Ну, Питон, естественно. Ага. Ну, а сейчас думал попробовать Go. Это тоже язык. Он быстрый, классный, но пока руки не дошли. Ну, иногда JavaScript бывает, говорю это там для фронта что-то где-то сделать. Вот сейчас диплом защищал, там был
1: JavaScript. Ну, в программе для диплома. А что в программе для диплома надо было на JavaScript сделать, если не секрет? Ну, у
2: меня дипломная работа там, информационная система. И там как раз-таки был фронтенд и был бэкенд. И вот чтобы фронтенд сделать, нужно было на JavaScript там чуть-чуть магию какую-то в них огород применить Мы
0: хотим поподробнее говорить про питон. Почему ты начал учить именно его?
2: Питон, а, а вам вот вам по сколько лет? Можно вопросы вам задавать? Да, да вообще без проблем. А вам по сколько лет? 13. Мне 16. Ты наверное с ОГ уже сталкивался или с да, да. что-то подобное? С ОГЭ. Информатику сдавал? Угу. Ты же видел, я не знаю как сейчас, но вот у меня было так, что там было а, вторая часть, или C-часть, я не помню, как уже. Как... Вторая? Да. Там а, программы, надо написать какие-то алгоритмы, да, несложные. И там четыре языка, насколько я помню, там был... Сейчас на... два. Два нас... какие?
1: Паскаль, если я не ошибаюсь, и программа Кумир называется, где надо стеночки строить и роботы делать.
2: Ого. А, когда я сдавал ЕГЭ, там было четыре языка, это был Паскаль, алгоритмический язык, это там прям на русском писали алгоритм, а, что-то еще, и был Python как раз-таки. И я вот помню, вот у меня вообще впечатление, когда я еще ЕГЭ сдавал, что вот на Паскале там 15 строк, на Питоне 6. Я думаю, господи, как так, почему вот такой язык ужасный, а вот есть прекрасные Питоны, э, в нем все в два раза меньше помещается. Вот он очень лаконичный мне показался, вот когда я был школьником, потом я поступил в университет, э, нам давались и Шарп, мне вообще не понравилось. Ну, там, э, конечно, э, свои были нюансы с преподаванием языка в университете, но в целом как-то мне C-Sharp не зашел, и потом мы просто с ребятами собрались, такие, ребят, мы что-то вот ничего не делаем, надо что-то делать, давайте попробовать. И мы такие, вот, у нас есть какие-то сроки, мы там за 3-4 месяца учим, там, я учу Питон, а другой там учит, там, JavaScript. Вот, потом мы поехали на хакатон в Москву, как он назывался? Urban Tech Moscow он называется, он был вообще большой, там был призовой фонд 10 миллионов. Я вообще ничего не знаю, Я там написал, мне кажется, две строчки кода максимум. С нами просто еще один опыт поопытный питонист поехал. вот. И вот после этого я понял, что нужно учить питона. Я прям сел и занимался, занимался. Мы взяли какой-то коммерческий проект. Это было ужасно. Ну, первый проект, он всегда ужасный, поэтому вы не должны этого бояться. Это нормально, что вот вы сделаете что-то, а потом через месяц вы подумаете, взгляните и скажете «фу» надо переписать. Это вообще нормальная реакция, если вы выросли. Вот. И после этого питон, все и пошло. то есть Мне как-то и на ЕГЭ показалось, что он классный, а потом уже во время учебы, там, нашей какой-то дальнейшей работы с ребятами, показалось, что он подтвердился для меня, что он классный, и мы продолжили эту работу. А на самом деле учу до сих пор. А это на самом деле ну это вообще не прекращающийся процесс. То есть это работает не так, что ты там выучил какие-то базовые конструкции языка и все. А, то есть твоя, ну, из-за того, что айтишка на самом деле очень развивающаяся сфера и очень быстрая, и из-за этого тебе приходится постоянно что-то подхватывать новое. Вот, вот там был питон 2, я не знаю, там, сейчас питон 3. И там вот с питона 2 на третье там перелопатили пол языка. Потом добавили что-то еще, и ты должен знать, как это работает, чтобы ну, быть эффективным там, разработчиком. И так постоянно. И, ну, чтобы до джуна вот именно, да, я, ой, ну, наверное, полгодика где-то прям так. Я какой-то курс на торренте, а, я вспомнил, я, я скачал курс на торренте, честно, я признаюсь в этом, и там были классные лекции. Э... И я вот по ним учился. Там было куча задач, и вот я их решал. Вот, вот с этого я начал,
0: я вспомнил, да. Как раз следующий вопрос, как ты учился. я понял. А после следующий. Как ты считаешь, какой лучший способ для изучения программирования?
2: Так, как я учился, говорю, скачал курс на Торренте. Там были уже, ну, с одной стороны, они были прикольные лекции. Вот представьте, у вас одна лекция, три часа идет. Это вот в два раза больше, чем в университете. В университете идет полтора а, там три и ты сидишь вот это вот смотришь смотришь а потом у тебя еще задачи и они после лекции вообще непонятно что тебе делать вот но а, главное вот тогда я понял что главное не прекращать вот это вот потому что вот программирование такая тема что ты а, там на какое-то время перестанешь программировать и все и как бы у тебя скилл сразу потеряется в какой-то мере особенно когда ты только начинаешь то есть важно много практики решать задачи и не бояться а, ну Вообще, я бы посоветовал сделать, ну, наверное, сделать как мы, просто собраться с какими-то ребятами и начать что-то мутить. То есть у вас будет какая-то мотивация, то есть не просто ради себя, там, ради чего-то, у вас будет там, что от себя зависит там работа другого. То есть мы когда взяли проект там коммерческий, он был ужасный, но я понимал, что если я не сделаю бэкенд, то не будет фронта, и мы проект не сдадим. Вот, и из-за этого как бы у тебя есть мотивация что-то делать. Ты знаешь, ну, еще и там деньги это приятный бонус, да?
0: Второй вопрос, какой был? Какой лучший способ для изучения языка какого-то?
2: Мне кажется, что ты, как разработчик, ты должен уметь обучаться сам. Понятно, что курсы тебя бустанут. Ты сможешь это сделать быстрее из-за того, что будет там больше информации, она будет, наверное, как-то э, правильно преподноситься, но важное качество разработчика это уметь искать самому. И вот большинство разработчиков. Вот, нет, даже не большинство всех разработчиков, кого я знаю, они там вот без курсов, они сами пошли и что-то копали. И мне кажется, это вот самое главное. Ну, саму идти что-то копать, придумывать задачи как-то, их решать, э, искать какие-то проекты. А, например, э, чем я занимался, есть, знаете, что такое GitHub? Mm -hmm. слышал. Вот, там есть э, прям репозитории, где там... Какой-то вот человек собрал тестовые задания там, из многих-многих компаний, там что-то их штук 40. И я просто пошел и начал что-то потихоньку делать, тестовые задания разным. Что-то я не смог сделать, естественно. Но вот когда у тебя есть какие-то прям по ТЗ-шному задачи, описанные, как это есть вот в тестовых заданиях, делают для компаний, вот ты прям можешь по ним хорошо понять, что происходит вообще.
1: Что от тебя требуется, и что ну, ты получишь какое задание при приеме на работу, да?
2: Нет, смотри, там, короче, когда проводят собеседование, либо перед собеседованием, либо после, ну, сейчас уже нет такого прям, но раньше было, что дают тестовое задание, как проверка тебя на какие-то базовые навыки. Mm. То есть тебе дают тестовое, ты там его делаешь, потом а, кто-то внутри компании делает а, код-ревью а, твоего тестового, и как бы уже люди смотрят. Потому что собеседование, как бы, особенно когда вот ты на начальных этапах, оно может не отобразить всего. Вот. Но оно, в принципе, не может отобразить. Но вот тестовое задание как часть проверки твоих знаний на практике.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти, Тимофея Редла. Вижу, что не боишься однотипной работы и умеешь концентрироваться на задачах. Внимание и требовательность к деталям тоже вижу. Похвально, запоминаешь многое, ответственно подходишь к делу, а еще в тебе есть интерес к изучению языков. Прекрасно! Решено! Зачислить на факультет верстки! На этом факультете ты научишься создавать страницы с помощью специальных языков программирования. Эскизы различной тематики и направленности, изучать задачи проекта. А еще наставники в Хекслите расскажут, как составлять макеты, как их дорабатывать и редактировать. А также, как работать с визуальной составляющей текста. Спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Hexlet сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
1: Можно ли написать что-то на питоне, зная английский, но не зная самого питона?
2: В целом, ну, скорее нет чем, да? Но если знаешь английский, будет намного проще, мне Ну, не намного, но будет попроще. Потому что я вот недавно задумался, а на питоне кто-нибудь вообще писал? Нет, есть? Да. Пишешь на питоне? И как тебе? Ну, вот для...
1: Не? Сложно, Сложно это, да?
2: Это,
0: как, как по мне, очень легко, но я в то время, как питоном занимался, был каким-то слишком ленивым, я не особо сидел, кодил. Там У меня есть пара вещей.
2: По-английски? Ну, можно, наверное, что-то, например, print, hello world, написать, да. А на самом деле, когда ты знаешь английский, просто многие конструкции класса, они прям говорящие сами за тебя, но это не только в питоне. Но в питоне ну как-то более... То есть вот есть в c тоже там все функции, они могут сами за себя сказать, что они делают. По большому счету как-то общее сказать. То есть print hello world. Типа напиши, привет, мир, да? Или какая-нибудь там функция там базовая. Как бы в целом это может помочь, но, наверное, это такой
0: рофильный вопросик. В резюме написано, что ты знаешь гид. Это означает то, что ты умеешь в нем работать или что-то другое?
2: А, Кто-нибудь с гитом сталкивался? Да. Работали, да? Угу. А что ну, делали вообще?
0: Заходишь, создаешь репозиторий, засовываешь mm. туда код, mm. появляется файл.
2: Так, ага. А там ветки, не ветки, нет? Нет, а, настолько глубоко я... нет. А.
0: Я делал сайт, я просто загружал, там появлялась ссылка, и можно было посмотреть, что произошло.
2: Ну, гит это... Работает, наверное, не в гите, а с гитом. Гид это технология, это вообще система управления версиями твоего кода, приложения. Нужно знать базовые вещи. На самом деле, базовые вещи в ГИТе, они несложные. То есть, просто главное, в чем прикол ГИТа, его, как и, наверное, всего программирования, очень трудно вкатиться. Ты такой, что, какие-то ветки там, они что-то там, как-то что-то с ними происходит, ты вообще не понимаешь, там они как-то еще какие-то там pull-requests создаются, кто-то там это, непонятно вообще, или там что-то, что такое, замержить. А когда ты вкатишься, чуть-чуть подразберешься, в принципе, не так уж сложно. То есть э, в чем вообще смысл? Это для того, чтобы много разработчиков могли, во-первых, следить за э, тем кодом, который там у тебя в приложении, да? и чтобы ну, могло несколько людей комфортно работать с этим кодом, чтобы не перекидывать друг другу все там. У нас э, есть с этим приколы, мы когда только начинали, э, мы не знали вообще нормально, как работать с GitHub. E мы друг другу в Телеграме архив скидывали с кодом. И каждый архив был, короче, с какой-то новой типа версии, там 1.1, типа 1.2, там, и все такое. Это было так. Вообще стыдно об этом говорить, ну ладно. Вот. И, ну, must have тоже. Без него нет. Надо нужно уметь.
1: Что такое VSGI? Как это произносится?
2: VSGI. Visgi,
1: VSGI. Visgi-приложение.
2: Uh -huh. uh -huh. VSGI. Что да. такое VSGI приложение? Uh -huh. Смотри, вообще визги это протокол, по которому именно питоновские бэкенды, питоновские приложения взаимодействуют с сервером. Вот, это там, именно питонячая тема. Ваш проект, там, как вот на джанга да, или на фласке, вот он будет работать через этот
0: протокол. Там в резюме было написано, что у тебя есть опыт развертывания да. этих приложений. Как их развертывать?
2: А, смотри, вообще, прямо если пошагово ты арендуешь какой-нибудь сервер, то есть сначала ты пишешь какое-то приложение, какой-нибудь бэкенд на там на Django, допустим, а потом ты думаешь, так я хочу посмотреть, что я навалял, чтобы оно где-то лежало на каком-то хосте или где-то еще на сервере, ты идешь куда-нибудь в какой-нибудь там Яндекс Клауд или там Силиктел или неважно, у нас ä, первое время есть вот Time Web. тоже у нас в России мы вот туда выкладывали, не знаю, мне за рекламу или что это не вырежут Uh, вот и ты, заходь, ти, ты арендуешь этот сервер и тебе дают доступы. Сервер это по сути uh, там разворачивается на сервере Linux, Linuxовая операционка, любую какую ты выберешь, там Ubuntu, uh, Mint или что-то еще. А вы в линуксе как?
0: Linux я, я сижу в Windowsе.
1: Linux я один раз в жизни видел, когда маме менял его на Windows. Uh -huh.
2: Я понял. Ну вот, и все сервера на самом деле, ну, не все, большинство, ну, много серверов на Linux работают. И вот, и ты идешь там, туда устанавливается Linux, тебе дают там какие-то логин и пароль от этого Linux. А. Там нет графического интерфейса. Ты идешь через терминал, есть протокол SSH, ты по нему подключаешься к терминалу твоего сервера. Вот знаете, как фильмах показывают, где как там люди в терминалах что-то пишут. Там, милли... Вот то же самое. Я когда первый раз разворачивал свое приложение, я себя каким-то гением хакерским чувствовал. Я думал, это все, я познал этот мир. У меня там просто, у меня там какая-то магия в Хогвартса происходила, там что-то устанавливал. Вот. На свое первое приложение разворачивал 12 часов. Я помню, это отчетливо вообще. Да, мы... И вот ты туда заходишь и начинаешь по инструкции какую-нибудь, которую ты нашел, диплоить, То есть ты туда все устанавливаешь, все, что тебе нужно. И я в, там и вкратце, и вот еще часов шесть там где-то деплоишь. Ну, это вначале. Потом это ты можешь делать за час. Но... Вот. И... Инжинкс, кто не знает, что это такое. Инжинкс, mm -mm. mm -mm. ага. Yeah. Короче, вы когда заходите на сайт, написанный, например, на каком то там, вот Питоне, Джанга, да, на бэкенде. Вы заходите там, не прям к нему стучитесь, вы стучитесь на прокси-сервер, который потом ваш запрос опрокидывает вот именно на ваше приложение. Вот. И для этого нужно еще и джинс поставить. Короче, это дебри технические, скучные, неинтересные. Но зато, когда полезете, просто познаете дзен. Я вот обещаю.
0: То есть написал приложение, чтобы увидеть, что оно может делать, нужно. Зайти на сервер, там это развернуть, и можно увидеть, что получится, да? а, Смотри,
2: вообще ты можешь посмотреть и у себя. То есть вот ты что-то у себя там навеял, ты можешь запустить э, сервер у себя, ну, э, девелоперский типа. То есть он будет принимать... Э, э, в чем смысл? Чтобы выложить, чтобы был общий доступ там у кого-то по эпишнику. Если как бы ты, ты хочешь это сделать. Если ты хочешь просто посмотреть, что ты сделал, ты можешь у себя там... там в Джонгейта там Python ManagePy, там RunServer, и у тебя просто на компе запустится мини-сервер, и ты можешь там смотреть сразу, что у тебя получилось. Но если ты это хочешь куда-то выложить, чтобы там по какому-то IP-шнику люди заходили на твой сервер туда, тебе придется столкнуться с дебрями
1: разума. А в чем принципиальная разница Linux и минусы? Почему сервера работают на Linux?
2: Господи. Принципиальная разница, ну, во-первых, я так понимаю, во всем, то есть... Linux э, был сделан linux Торвальдсом э, давным-давно. Я так понимаю, просто изначально концепция системы разная. Я не знаю там точную разницу, в чем, конкретно в каких-то там технологиях написанных, да. То есть, ну, Microsoft написали Винду, Linux написал Linux. Uh, linux Torvalds, который написал Linux, еще создал Git, кстати. Для того, чтобы уметь управлять сво своими linux версиями. версиями. Вот. Но я, кстати, не знаю, ну, вот у нас обычно говорят, что винда не очень. Мы вот те, кто сидят на Линуксе и программируют, говорят, что Винда вообще, ой, фу. Ну, на самом деле, вот по своим субъективным ощущениям, вот я могу сказать, что Linux, во-первых, он, он более легкий именно в потреблении там, ресурсов твоей системы, да? То есть вот у тебя Винду, когда запускаешь, вот у меня какие-то процессы, вот я просто зашел в диспетчер задачи, посмотрел, вот, что у меня там происходит на фоне, там вообще какой-то звездец, там просто там своей жизнью операционка живет без меня. Вот, в линуксе такого нет. И в целом в Винде... Вот знаете ли, чего я в Винду, кстати, ставил? Чтобы диплом писать в орде. Вот у меня сейчас я защитил диплом, я ее снес, потому что... Да. Ну, вы можете попробовать поставить Linux, вам будет очень больно научиться работать в терминале, Потому что если вы будете писать какие-нибудь приложения там на условном JavaScript или Python, то Linux это must-have. И чем раньше вы научитесь, вот мой совет, тем лучше. Я начал учиться на втором или на третьем курсе. Я плакал. Потому что, ну, в смысле, прикиньте, что чтобы вам поставить что-то на Linux, тебе нужно зайти в терминал, вести команду в терминале, и только потом что-то установится. То есть это не просто экзешник нажал, два, два клика на рабочем столе. поэтому если хотите, конечно. Не хотите?
1: Пока, <пока> что нет.
0: Я подумаю. А, может, все говорят, что Linux лучше, потому что он бесплатный.
2: <пока> а, ну, винда если захочешь, тоже может стать бесплатный. Ну, ладно. Сбещающей <пока> надписью, конечно. Не, ну, ладно, я вне подкаста расскажу. <пока> а, ну, да, Linux, это же, она, как. Как, как они называются? У нее лицензия открытая, и она open source. А, То...
0: С открытым да. кодом, по-моему. Да, да, с открытым
2: исходным кодом. То есть ты можешь да. прям зайти и посмотреть, что там происходит в Linux. И прикол Linux еще в том, что над ним работают куча-куча людей, программистов вот, со всего мира и вкидывают туда какие-то идеи приколы, которые они хотят. Ну, вообще, Linux — это... Вот, например, знаете, там Ubuntu есть всякие, нет, мы не слышали? Это ди именно дистрибутивы Linux.
0: Я знаю, у Ubuntu там есть пингвинчик на заставке. <laughs> да. А вот. это
2: я понял, да. Да, да, да. Вот это сам дистрибутив Linux. А, вот и да, он бесплатный. Ну, я не знаю, кстати, возможно, есть платный Linux, нет, вряд ли. Над ним просто работает куча людей с разными подходами, с идеями. А Microsoft монополизировала Винду и теперь что хотят, с ней то и делают.
0: Как ты попал в такие большие компании, как МТС и Тандер?
2: На четвертом курсе, когда я был, ну, большие компании обычно, они проводят стажировки. Наверное, слышали, что они там зовут к тебе студентов, потом там с устройством в штат и все такое. Вот. И как раз-таки я подал на стажировку в Тандер. Меня взяли меня и моего одногруппника, вот с которым мы начинали делать какие-то коммерческие проекты. Я там проработал что-то пять месяцев, и все. И, и моя история в тандере закончилась. Потом пошел в МТС, проработал там восемь месяцев и тоже опять ушел. Самый лучший способ попасть в такие компании — это через стажировки. Это прям, особенно если ты студент. То есть это прям вообще самый прозрачный, простой способ попасть в такие компании. То есть а, на начале там, там все равно, чтобы... Ну вот у меня было, по крайней мере, чтобы попасть, например, в тот же Тандер, нужно было пройти собеседование, потом тест какой-то там на IQ какой-нибудь. Я, я не знаю, я уже не помню, то есть на твою смекалку. Потом сделать... Тестовое задание я уже говорил. Uh -huh. Тестовое задание на Джанген надо было сделать. И только потом тебя могут, ну, могут позвать, могут не позвать. Вот. И меня позвали как раз... И все. И на этом как бы ты уже там в штате, крутишься, вертишься, у тебя испытательный срок, и все в этом духе. Но самое смешное, что в МТС меня не позвали на стажировку, я не прошел, но потом позвали на работу сразу. Вот это тоже у них приколы. В таких компаниях проблема в том, что они могут быть в разных местах разные. То есть в один отдел может быть совершенно там, или там департамент вот у них там, совершенно не такой, как другой. То есть в одном отделе был может быть ужасно все. Там плохое руководство, плохая команда, процессы. А в другом отделе может быть вообще все замечательно, и человек думает, что Тандер — это вообще самая лучшая компания в мире. И такое может быть. И это как бы нормально. Но по моему опыту, наверное, лучше пойти в небольшие компании, где ты сможешь вырасти, где там у тебя будет прям ментор, где будет хорошая коммуникация. Ну вот это мое мнение и вот такой мой опыт.
1: Сколько зарабатывает питон-разработчик, например, Джун?
2: От Джун. Ну, я не знаю, вот рынок сейчас какой. Ну, я думаю, где-то от 50 до 100. Вот где-то так. Потому что все зависит от того. Смотрите, тут такая история, что Джун-Джун-Розень. Может, что Мидл-Мидл-Розень. И в одной компании ты можешь быть Джуном прийти. А в другой компании ты уже там middle какой-нибудь. И это ну, совершенно нормальная история, потому что э, у каждой компании там свои приколы, свои требования, и э, это норма. Но сейчас, как раз-таки, ну вот когда уже человек чуть-чуть по -чуть, э, поопытней набирается, э, все пытаются там отказаться от этих грейдов из разряда: там я Джун, я мидл, там я сеньор, там ты просто разработчик какой-то. Потому что на самом деле мы вот в моей команде, в моей компании, мы там шутим, что мы все джуны. Потому что джун как состояние души, потому что тебе надо постоянно что-то учить, постоянно тебе надо что-то знать. И это вот происходит постоянно.
0: В резюме написано, что ты сейчас работаешь в компании Смена, не сказано, что ты там делаешь. Над какими проектами ты там работаешь. Это можно задавать? Или... Да,
2: да, я уже. В целом, у нас как все работает, у нас несколько команд, мы вообще обслуживаем там, компанию «Фарфор», вот, и мы занимаемся, у нас именно наша команда, командой интеграции, то есть через нас проходят там, все звонки, там, смс э, из проектов таких онлайн-камеры, чтобы вот э, там, управляющие могли смотреть, что на кухнях происходит, или там клиент мог смотреть, как его заказ готовится. Э, там есть робот АТС, который э, звонит клиентам и говорит, у вас там такой-то заказ, подтверждаете, что, что, что еще такое, журнал пропущенных звонков, это вот операторы сидят и чтобы вот к ним, когда звонят, у них звонок пропущен, у них это все в отдельный журнал собиралось, и они там могли перезванивать клиенту, чтобы улучшать клиентский опыт. Ну еще там куча внутренних сервисов, которые там, например, там, а, Telegram-бот есть у нас в команде один, да, тоже бот для управляющих, мы вот сейчас будем его как раз-таки улучшать, так сказать. Ну, вообще много всего. То есть там и работы и с бэкэндом, и часть с фронтендом есть, и телеграм-бот. Короче, да, интересно.
1: После какого момента ты поймешь, что ты middle разработчик и как вообще определить свой грейд?
2: Я хочу верить, что скоро я пойму, что я мидл-разработчик. Но в целом, иди по собеседованиям. А на самом деле, собеседования сразу поставят все на места. То есть пройди по там, пяти собесам, посмотри, что спрашивают, посмотри, свою, посмотри вакансию, на которую ты претендуешь, посмотри, насколько ты подходишь на эту вакансию, и посмотри, что спрашивают. И если как бы э, там тебя, ты там позиционируешь себя там, как условный мидл, и там ты пошел на пять вакансий мидлайна, все ответил, то, наверное, все-таки ты подходишь. Да? Но как бы, это тоже такие условности. Говорю, там некоторые джуны могут на мидла попасть, и как бы в этом а в другую не попасть. Так что э, собеседование прям на самом деле очень хороший опыт. А, когда, что, чтобы, во-первых, не расслабляться, понимать, что происходит, и держать себя в тонусе по технологиям, по рынку, вот. Я думаю, как-то так.
0: Какие направления являются самыми перспективными в IT для питонщиков? Бэкенд,
2: я уже говорил, какая-то обработка данных, там нейронки, насколько я знаю, на питоне пишутся. А, что там, компьютер Vision вроде тоже. Я думаю, что-то такое, ну, работа, там, дата Science, всеми любимый. А, вот. целом, Но вот, вот эти вот PyGame и PyQT, это уже мертвое. Я не знаю, сейчас вроде так никто не делает.
1: Почему всем программистам срочно нужно учить питон? Или не нужно? И почему?
2: Нет, не нужно. Да никому ничего не нужно. Мне кажется, что язык, насколько я знаю, я, может, ошибаюсь, но это вот у нас в России там есть Python разработчик там да, JavaScript разработчик там C разработчик на Си, а если вот мне не изменяет память, например, на Западе ты просто инженер, там ты просто разработчик и у тебя может быть там э, что угодно, там C Sharp, C++, э, Python, JavaScript, там Go и в целом каким, после какого-то времени ты все равно начинаешь выходить за рамки своего языка ты, когда ты начинаешь понимать какие-то нюансы понимать как что как работает ты сможешь как бы какие-то другие языки применять и поэтому никому не надо резко бежать учить python я думаю что нужно выбрать то что вам подходит что вы хотите вообще делать вот и тогда начинать учить тот инструмент который вот вам понравится потому что python это всего лишь инструмент для написания каких-то приложений. И таких инструментов много. И главное, там, да, не топор, а как ты им управляешь. Поэтому как-то так.
0: Никого, никому не нужно учить Python, я буду программировать
2: на Python. А, да, да, меньший конкурент. Ну, на самом деле, вот я сейчас джунам, которые только входят в IT, вообще не завидую, на самом деле. Потому что требования растут. Вообще каждый день, мне кажется. Что попасть там на какую-то первую вакансию два года назад, и сейчас это вообще не бы и земля.
1: У нас был в гостях Руслан Ганатаев, питон-разработчик компании по разработке смена. Спасибо, Руслан, что сегодня пришел, ответил на все наши вопросы.
2: Спасибо за приглашение. В
1: подкасте сегодня мы обсудили, чем занимается питон-разработчик и каким компаниям он необходим.
0: С вами был Максим
1: и Кирилл. Подкаст Junior Уровень. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Пока.
2: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.